0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们一说起这个神仙呢，很多人就想到像玉皇大帝啊、如来佛祖啊、太上老君呢、啊。你想这些神仙呢，都是大的不得了的。问题是天底下这事儿这么多，光这么几个大神仙他管不过来，所以他还得用一些小神仙来给他干活。就好比你不能就一个处长啊，下边得有科长呢。科长下的还有普通公务员呢，也就是说，这些大神仙那是大领导，他得有基层公务员给他干活。那大神仙下边的基层公务员是什么呢？就是些小神仙、没留神仙。今天呢，咱们就给大伙讲讲在民间数量众多、极为普及的几个小神仙，什么呢？土地爷、土地奶奶、灶王爷、灶王奶
1: 奶。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。他们是天界的末流神仙，他们没有高强的法力，没有通天的本事，但是他们在民间却有极高的人气。他们究竟是何来历？他们又有哪些神仙魅力？老梁故事会为您讲述接地
0: 气的小神仙。你看，说这个随便的一个小村子里有个小土地爷，天上蟠桃园，孙大圣掌管的也有土地爷。大家记不记得这个孙悟空一进蟠桃园？哎呀，这蟠桃不知怎么回事，哎，把这土地爷拘出来了。一个小老头，矮的都不行了，拄着拐棍，白胡子
1: 。大圣，啊，怎么有空到这蟠桃园来啊？哦，我奉玉帝差派，管理蟠桃园，特来查看呢。啊，你是何人呢、啊哎？啊？啊啊啊啊，沙僧、呃，我是这园中土地。哦，大圣奉旨前来，就请过目查点吧。好、啊，好，好,好，哎，大圣，哎、哦，哎，不可擅动啊。啊，俺、啊啊啊啊、老孙困倦了，嗯、啊，你你且到园外看守，让我在此歇息片刻啊。好、哦，好,好，好，小神告退了。啊、哦
0: ，哦，<笑>把孙悟空把打回自个儿，开始偷吃。等到孙悟空保唐僧取经的时候也是如此，到哪个山这儿突然一阵妖风起来了，把唐僧挪走了，这肯定有妖怪。啊，这孙悟空赶紧就把这土地爷拘出来，土地爷、啊、大圣，此山有某某某妖怪啊，法力无边呐、啊，这据说什么什么来头啊
1: 。我来问你，这山上有多少妖怪？呃、啊，这呵呵。呵呵爷爷，这枯松涧火云洞里只有一个妖怪呀、啊！哦，那、啊、妖怪神通广大、啊，常把我们抓去，呃，烧火顶门、提铃喝号啊、哦！是啊，可把我们害苦了！大圣啊，求你帮帮忙,忙！这妖精叫什么名字？呃，这妖怪是牛魔王的儿子。哦，牛魔王的儿子，啊、他叫什么？呃，号称圣婴大王，小名红孩儿。红孩儿
0: ，你看，这个、事说明什么呢？就是、说一个是这土地爷总受欺负，就任何一个妖怪都比他厉害，能收拾他。但第二个呢，土地爷消息灵通，因为他自己地面上的事嘛，所以土地爷什么都知道。这妖怪怎么来的？呃，好干什么事啊？你要想收拾他，你找哪个菩萨去？他这个。上级领导呢？他哪儿那有根儿啊？都知道，所以这是土地爷呢一个形象，给我们感觉可怜兮兮的。所以这影响了天底下土地庙，你看都是一个不大点儿个小矮庙，前头立个旗杆。大伙儿记不记得《大闹天宫》杨二郎跟孙悟空打，孙悟空变个土地庙，他后头有猴尾巴，变不了，变个旗杆立到后头。杨二郎一看，火眼金睛，假的。那期刊都在前面，怎么在后头呢？这嘴儿孙悟空变的，所以这是我们熟悉的土地人的形象和特点，给人感觉窝窝当当。他这是跟大神仙比，跟孙悟空这个齐天大圣比，但是要在地面上，那土地爷可够威风的。因为在中国民间传说里，土地人什么都管。咱不有那么句话叫县官不如县馆吗？你像土地爷所在这个地片，谁家生了孩子，得到土地庙去包户口去。我这有孩子生来了。谁家死个人，得到土地庙报丧去？为什么呢？这个死人这鬼魂呢，得由土地爷把他送到城隍庙那儿去，给城隍爷。城隍爷就报阎王了，就说、是、这个人死了，可以把这个鬼魂弄走了。所以土地庙上有副对联写的很有意思，上联叫“莫笑我老朽无能，许个愿试试”，下联是“哪怕你多财善骨，不烧香瞧瞧”。意思是，你在我的地界下，你想不听我管，比较难。所以每个地方都有属于自己的土地庙，但是由于土地啊，这神儿太小，所以他这庙不可能像有的大神仙、道观就那么威风，往往挺寒酸。你比方说，这个有的土地庙是什么呢？哪个茅草屋供土地神就行了，这还算经济适用房；有的索性几块石头搭个棚子，这就成棚户区了；还有的干脆吧。一个大水缸扣过来，外边掏个门，把土地像塞里头，这成住水泥管子了。土地爷虽然
1: 是仙界末流的神仙，但是在民间庙宇最多，在老百姓心中人气最旺。在旧石农村，几乎三五里便能看到一个土地庙。那么，土地爷是打哪儿来的？他为什么会受
0: 到百姓的广泛爱戴呢？这土地爷是怎么来的呢？这个土地爷有特点。往往是这个地方啊，有这么一个人儿，他活的时候呢，乐善好施，净干好事见义勇为。往往这种好人死了之后，是希望他能护佑一方，接着干好事呃，活的时候是雷锋，死了还是雷锋，所以呢，供他把这人当做这个土地爷。最早的土地爷传说呢，这得弄到这个大周开国的时候，就是据说呀、啊。周武王二年的二月二龙抬头那天，有个人物出生了，姓张叫张福德，这个人就一辈子干好事三十多岁的时候呢，周武王任命他为呢这个收税的官员。那这收税这官，因为收税不好干这活你收多老百姓不干，收少了国库空虚啊。所以这个人一定得公平公正，呃，而且是人缘好，呃，他来收你老百姓愿意交。所以这个张福德当了一辈子税务官，活了多大岁数？活了一百零二岁。而且死了之后三天以内，脸儿没变色，还是红扑扑的。咱们什么叫栩栩如生？就跟活着时候一样。所以周围人一看说：“这个人可不得了。”这时候有一个贫贫困户，日子过得很穷，就把这张福德像啊，搁个小庙供上了，给他烧香。结果没一年，脱贫致富了。大伙说：“看来这个人呢，本乡本土的死了，能保佑我们发财。”就这么着，把张福德供为土地神。据史料记载，中国土地庙的大肆兴建始
1: 于明朝。明朝开国皇帝朱元璋对土地庙有特殊情节，在他执政期间，中国的土地庙星罗棋布。朱元璋甚至规定，在县衙旁边兴建土地庙。那么，朱元璋为何对土地庙情有独钟？他与土地庙
0: 有何渊源呢？说从什么时候开始土地庙这么厉害呢？这得感谢一个皇上，没有这个大明开国皇的朱元璋，这土地庙绝对不会推广的人物。说为什么朱元璋推广土地庙呢？咱有的朋友可能听过有个相声，单口相声珍珠翡翠白玉堂。说朱元璋不就是当时落魄的，当过和尚，后来又当过要饭的吗？在这个土地庙里头，他饿的不行了，两个要饭的呢，出去要这个东西，他都是些馊的饭、馊的菜汤，和不到一块儿，再加热，咕嘟咕嘟嘟做一下子，叫珍珠翡翠白玉汤，因为里边有那白菜叶啊，还有那米呀、啊，完了朱元璋喝了之后没饿死，所以后来他就记住珍珠翡翠白玉汤，这地方不就在土地庙里吗？当然，这有人说相声做不得准，但是历史上真实的事朱元璋是出生在土地庙里。他老家是安徽凤阳的，他父母呢是在一个风雨交加的晚上，就住在凤阳附近的一个土地庙，流离失所。那个时候蒙古人统治的非常残酷，汉族老百姓受欺负。结果那天晚上，他母亲生了个儿子，就是朱元璋，原名叫朱重八。你想想，人要出生在哪里边？他就特别念旧，说现在有的人说，我出生在哪个小山村，我有钱了，愿意资助这山村呢、啊？呃，修个桥啊，哎、呃，修条路什么的。当然，你现在多数人出生在妇产医院，你也不能都去见妇产医院去，那不可能了。就朱元璋后来当皇上，对土地庙情有独钟，那不仅仅是因为他出生在土地庙，土地庙成了朱元璋收获民心一个重要的司法场所。对
1: 于朱元璋来说，土地庙并不单纯只是祭祀祈愿的地方，更是实现政治理想的场所所在。在明朝，大小官员只要听到“土地庙”三个字
0: ，就会浑身发抖。这是为什么呢？为什么说它是司法场所呢？朱元璋那个时候归结说，老百姓为什么民不聊生，皆因为贪官太多，所以他对贪官严加惩处。你要贪个三五两白银，发配边疆；要贪六十两，斩首示众，叫剥皮食草。说斩首示众好理解，砍脑袋呗。什么叫剥皮食草呢？把你这皮剥下来，往里添上草，搁那儿。你琢磨琢磨，多吓人这个呢？说这个砍头示众、剥皮食草在哪儿呢？在土地庙。这地方不都有土地庙吗？如果你这地方官贪污了，好，抓了，在这砍脑袋。把脑袋挂在土地庙旗杆上示众，然后把你皮剥下来，往里添草，立到土地庙旁边，让大伙看，警示一下后来的官员，你得好好干，不要贪污。所以很多地方管土地庙呢，不叫土地庙，叫皮场庙，就是剥皮的场所，是这个意思。所以经过朱元璋呢这种酷吏方式、变态式的推广，这土地庙这全国就普及开了。他们是天界的末流神仙，他们没有高强的法力，
1: 没有通天的本事，但是他们在民间却有极高的人气。他们究竟是何来历？他们又有哪些神仙魅力？老梁故事会为您讲述接地气的
0: 小神仙。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么呢，有的人说，好像我看着不光是供土地爷吧，还有个土地奶奶、土地婆，这确实是。很多地方都是既有土地也有土地婆，可是更多的地方呢是只供一个。说这老两口子这供谁是呢？有一个现象很有意思，中国大陆啊供土地爷多，台湾供土地奶奶多。哎，有人说这怎么回事呢？这里边很有意思的传说，咱大伙儿都知道这个孟姜女哭长城，为了找自己丈夫万喜良，说这事儿就从这儿开始。孟姜女呢，找万喜良，哪儿找去？啊？人说这都死了，骨头都气到长城里头了。孟姜女哭啊，这一哭不得了，这个长城哗啦就哭塌了。这一哭塌了，遍地都是白骨头渣子。孟姜女得找啊，哪儿是我的夫君万喜良啊？伸手就挖，这个手是肉的，哪儿经得住这么挖呀、啊？出了血了，这血滴滴答答就渗到土里去了。挖着挖着就碰到一堆白骨，结果这血呢没有往下渗，落到白骨上呢出现个红梅花的形状。这个红梅花是什么？是万喜良和孟姜女俩人时候的定情信物。所以这个孟姜女一看，看来这是我夫君，我这血没掉地上，在骨头里能渗出这个图形来。孟姜女当时很伤心，落叶归根也不能死这儿啊，把这骨头敛吧敛吧，搁一个包袱包上。哎，抱着这包袱呢，往家走。你想，这心里能不难受吗？走出候哭，这泪水噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，就掉到这包袱上了，就渗透这包袱里头万喜良的尸骨，就觉得这尸骨咯吱咯吱有动静，好像也跟着哭似的。而且这一路抱着这包袱，越抱越沉，越抱越沉，都抱不动了。哎，前面呢，来个老头，来个老婆。这姑娘，你干嘛去？啊！我我丈夫死了，我抱他回家。说你怎么这一脸都是汗，这脸都不是色了，这骨头越来越沉，我抱不动了。老头儿没吱声，这老太太说了：“傻丫头，背着抱着一边沉吗？你抱他俩手使劲呢，你要背到后边这不你机灵都能用上吗？你把他背后头去，来我帮你把这包袱一转，背到后头。哎，这一背孟姜女能背动了，就这么把他尸骨背回去。”他这前脚走了，这老头可气坏了。老婆子，你损不损呢？你不知道孟姜女千里寻夫，他这一哭，他万喜良的尸骨受他泪水滋养，能还阳，能活过来。人家俩还是恩爱夫妻，好好过日子。你可倒好，你不让他抱着，让他背着，背着那眼泪还能掉骨子上吗？那不完了吗？这老婆子说：“老头子，你傻，咱们土地爷、土地奶奶是干嘛的？”但凡有这个幽魂野鬼，咱都得负责给划拉划拉，送阎王那去。你如果所有人死了都能活过来，咱干嘛？咱不失业了吗？那不干不了了吗？阎王爷能给咱发工资吗？你看老两口子吵起来，俩人就这么顺着这个道往前走走走，快走,走到海边了，来气了。老婆说：“算了，我不跟你过了，我跟你没有共同语言，咱这婚姻也到头了。”这老婆子呢，就把脑后簪子拔出来，顺脚底下地歘画一块儿。这在海边啊，这一话劲儿使大了，那块地整个都裂开了，顺着大海呼呼悠悠、呼忽悠，顺东南方向就飘过去了。据说这块陆地飘到现在的位置就台湾，这边就大陆，所以大陆这边供土地爷爷，台湾那边供土地奶奶。其实关于土地爷和土地奶
1: 奶的民间传说还有很多，足见老百姓对于这一基层神仙的喜爱。那么，在民间，神仙夫妻的组合还有一对，那就是灶王爷和灶王奶奶。那么，这老两口
0: 在百姓心目中的口碑如何呢？灶王爷管什么呢？就是日常生活起居。灶王像搁到哪儿呢？往往搁到厨房里头。哎，东边啊，北边啊，有的家穷的就把灶王像往锅台那儿一贴。你有的朋友见过啊？这大锅，这个这边是灶，灶正对着，这不锅台上面吗？贴在这儿一个灶王的像，有的是一个灶王爷，一个灶王奶奶。说这两位是谁呢？这两位都有名。灶王爷原来河北有句话嘛，在河北中原地区流传，哎，叫这个灶王爷本姓张，一杯清茶三炷香。说灶王爷怎么跟土地爷一样都姓张呢？这是《封神演义》的故事。灶王爷姓张叫张奎，灶王奶奶叫高兰英。看过《封神榜》的朋友知道，就是姜子牙。带领大军伐纣，纣王的天下眼看就完了。最后有所城池，就现在河南的，呃，一个地界儿，那时候叫渑池县。他土底下能走，咱都知道，姜子牙手里有个土行孙，在土底下能走。土行孙就死他手里，黄飞虎也死他手里。土行孙老婆邓婵玉也他给杀的，就是姜子牙手里的大将好几个死到他这儿。等他老婆高兰英有个宝贝叫太阳神针。专门扎人眼睛，一般人都对付不了。后来是这个杨戬、杨二郎和哪吒他们几个设计，把这两口子杀了。这后来死了之后呢，姜子牙封神，封张奎为灶王爷，这高兰英为灶王奶奶。比较完整的供灶王爷、灶王奶奶，不光他俩，这灶王爷这灶王奶奶两边还有俩小孩这俩小孩呢，一人捧个小罐一个小孩的罐上写个扇字。一个小孩的罐上写个恶字儿，这什么意思呢？咱还记不记得灶王两边有对联上天言好事，下界保平安。也有叫上天言好事，回宫降吉祥。就说每年到年底了，一般是腊月二三，腊月二三，灶王爷上天。说这一天呢，灶王爷、灶王奶奶上玉皇大帝那去了，拿小本给汇报这家人呢，一年干啥事儿了？比方说这个呃，哪块有地震？捐了二百块钱，哎呦，这好事儿跟玉皇大帝汇报了，但是跟邻居吵一架，把人自行车胎给扎爆了。完，这坏事儿记下，反正把这家大事小情啊，行善行恶都记下来。那事儿从哪儿来呢？就那善罐和恶罐里头，从那里倒出来的。所以有那么句成语叫“恶贯满盈”，我不知道是不是从这儿来的，可能有这么点根据。所以上天言好事，回宫降吉祥。那么他上去跟玉皇大帝汇报，玉皇大帝就决定了。他家干好事多，明天让他家多挣点钱；没儿子就给他要个儿子。如果干坏事多，那就明天让他早点难。呃，一下雨防子就塌。本老爷受玉帝王母
1: 重托，监管人间。人们如有对天不敬、行为不检，大罪减寿三百天，小罪减寿一百天。有错没错，大错小错都在我灶王爷一张嘴。别看我们在天庭连个七品都排不上
0: ，人间可是人人敬畏，家家供奉，哪个也不敢得罪。所以说，每一个家庭里供灶王爷，都希望腊月二十三这天他能上天多说好话，少说坏话。所以腊月二十三灶王爷上天祭灶王爷，搁什么祭呢？糖，有的麦芽糖，就吃粘牙那个。说为什么第一种说法是呢，吃了这个糖啊。甜甜蜜蜜的，这跟着玉皇大帝说话都是甜言蜜语，都好听的。第二种说法呢是，吃人家嘴短，拿人手短，反正你可吃我喝我的，你上去可不能说我别的啊。咱们看赵本山的小品，跟老毕那小品不就是？吗？老哥，啊，你儿子让我找的那个小沈阳就是他
1: ，是我吗？陈叔，你明天跟我一起去趟北京，上星光大道好吗？哎呀妈，谢谢毕老师。哎呀妈！太激动了！哎哎哎，他老爷啊，你这孩子这，你看你，这都实在亲戚。另外我，我那些东西都给你炖了，我这是,是
0: 你。你说你都吃了，你还想干啥？这是。所以这也是潜在的一种利益交换，跟贿赂差不多。当然还有更深刻的一个含义，可能有的朋友很少想到，用这个麦芽糖祭灶王爷什么意思？怕你上去说坏话。所幸，没有新闻就是好新闻，没有消息就是好消息。我把你。卖芽糖不粘的吗？把你嘴粘上，监狱皇大帝说不出来了。说这个老梁他们家怎么样啊？嗯嗯嗯嗯嗯。原来看来没事，下去吧。哎，我做那些缺德事他都不知道了。哎
1: 呀，灶王大，请您尝尝我新做的蜜花枣花米花糖，只有我这儿有。求求您上天替我们多说好话，保佑我们全家健健康康、平平安。
0: 所以这一点体现了中国对于这个民间传说的一种信仰，神鬼怕恶人，对这个神仙呢，反正就是要么就怕他，要么就利用他。你对于土地爷、对于灶王爷这样基层小公务员挺善良的神仙，没多大能耐的，能糊弄就糊弄你，能蒙就蒙你。所以就说我们一边供着灶王爷，一边糊弄灶王爷。所谓立各种各样的神仙。往往觉得他利用价值大，而不见得是真正的心理信仰的。如果你真信仰灶王爷，我一年别干坏事，这说明干了坏事我有招儿给你弄没了，这就说明没有真正的拿这个神灵当回事儿。所以你从民间这些神印上也能看出我们这个民族到底有哪些优良的传统，还有哪些劣文性。深
1: 受国人喜爱的嫦娥另有真名，后羿的神秘妻子为何身世成名？传说中玉帝的梦中情人又有哪些风流韵事？从虚幻到现实，嫦娥三姐妹究竟怎样实现了国人的神话梦？老梁故事会为您讲述《嫦娥奔月》
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。